0: Eine Zuschauerin namens Christina hat sich mit einem ganz interessanten Kommentar zum Thema Koffeinkonsum oder Kaffeekonsum im Kontext von Angststörungen gemeldet. Ich lese das hier mal vor. Sie schreibt, ich habe eine Frage, welche etwas seltsam klingt erstmal, aber kannst du vielleicht mal ein Video dazu machen, was du zu Kaffee während einer Angststörung sagst? Man hört und liest ja immer wieder, dass man keinen Kaffee trinken sollte, weil es ja stressfördernd ist. Ich zum Beispiel liebe Kaffee, aber habe dadurch schon eine Art Angst entwickelt, diesen zu trinken und auch vor der Wirkung in meinem Körper eine Angst. Jedes Mal, bevor ich Kaffee trinke, werde ich schon leicht nervös und danach habe ich immer das Gefühl, irgendwie fühle ich mich komisch. Ich könnte es natürlich sein lassen mit dem Kaffee, aber ich möchte einfach nicht akzeptieren, dass die Angst mir da was wegnimmt. Deine Videos haben mir schon sehr geholfen. Ich danke dir von Herzen, dass du das alles mit uns teilst. Sehr gerne dafür, Christina. Und das Thema Angststörung und Koffein oder auch Kaffeekonsum, ich glaube, das betrifft ziemlich viele Leute da draußen, weil ziemlich viele Leute haben schon mal Ängste erlebt, vielleicht auch so stark, dass man das Ganze als Angststörung titulieren könnte und sehr viele Menschen mögen gerne Kaffee. Und was ich hier aus der Nachricht vielleicht erstmal kurz aufgreifen möchte, ist, was sage ich zu Kaffee während einer Angststörung? Ich finde, dass wir uns noch mal kurz Zeit nehmen dürfen, um diesen Begriff einer Angststörung etwas näher zu beleuchten. Denn in vielen Köpfen herrscht ja diese Meinung, eine Angststörung wäre wie vielleicht auch andere Störungen aus dem Psychogenformkreis. Man könnte es vielleicht ein bisschen näher einkreisen und sagen, wir haben einmal so diese Angststörungen, die auch ähnlich wie Panikmechanismen oder auch ähm, zum Beispiel Anpassungsstörungen einer bestimmten Kategorie zusammengefasst werden. Und das ist eine andere Kategorie als zum Beispiel Depressionen zusammengefasst werden. Die gehören dann eher in den Affektbereich mit rein, werden im ICD-10, unser großes Diagnosemanual, nochmal unterschiedlich kategorisiert. Nur bei all diesen Störungsformen müssen wir natürlich noch mal sagen, dass diese Idee, ah, ich bin gerade an einer Angststörung erkrankt, ja, also ist mit Sicherheit ein Leidenswert da, es ist ein Leidensdruck da, es ist ein krankheitsrelevanter Zustand da. Aber die Idee, Du erkrankst an einer Angststörung und deshalb hast du die Symptome. Da müssen wir ja immer erstmal aufräumen und sagen, dieser Gesamtzustand, in dem sich ein Mensch gerade befindet, wie jetzt auch hier in Christina, den können wir vielleicht als Angststörung umschreiben. Den können wir vielleicht von den Symptomen, wie lange und wie oft sie auftreten und je nachdem, welcher Arzt sich das Ganze mal angeschaut hat, da können wir vielleicht von einer Angststörung sprechen. Es ist aber immer nur eine Beschreibung eines Gesamtzustands, den man dann subjektiv bei jemandem eben auch sehen kann. Und deshalb wäre es eben auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, man kann nicht einfach generalisieren, okay, bei einer Angststörung ist das mit jetzt Koffeinkonsum so oder so oder wir haben dann jenes Problem. Also würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, Kaffee oder Koffeinkonsum während einer Angststörung musst du immer folgendermaßen sehen, sondern je nachdem, welchen persönlichen, subjektiven, lebensgeschichtlichen Hintergrund du hast, und man das vielleicht bei dir, was du da erlebst, als Angststörung auch beschreiben würde, sollte man aber immer noch mal individuell schauen, wie wäre das in deiner persönlichen Situation mit dem Thema Kaffee oder eben auch Koffeinkonsum. Natürlich möchte ich dir als Zuschauer jetzt trotzdem grobe Anhaltswerte und natürlich auch der Christina hier mitgeben, um die wir uns drehen dürfen. Denn wenn wir jetzt das Ganze noch mal etwas konkretisieren und überlegen, bei einer Angststörung treten ja bestimmte Symptome auf bzw. bestimmte Symptome können als Angststörung gekennzeichnet werden, die wir bei Menschen auch dann immer wieder vergleichbar so sehen. Und da gibt es eben so ganz typische Phänomene, die man bei sich mitbekommt. Also zum einen spielen ja häufig körperliche Angstfaktoren eine Rolle, das heißt, du spürst einfach auch gewisse Phänomene, dein Herz schlägt schnell, du fühlst dich unwohl, dir ist vielleicht vom Bauch her nicht so ganz wohl, dein Herz schlägt sehr stark. Du hast auf deiner mentalen Ebene die Gedanken, die hochkommen, was ist, wenn das was Schlimmes ist, was ist, wenn das ein Infarkt ist, was ist, wenn wir ein anderes großes Problem haben. Und viele Symptome, die damit zusammenkommen, die wir letztlich als Angststörung beschreiben, da können wir ja mal gerade gucken, was sagt denn eigentlich beispielsweise pharmakologische Wirkung in Bezug auf Koffein? Ich habe mir da mal ein paar Sachen für euch herausgeschrieben, um die wir mal durchgehen. Pharmakologische Wirkung von Koffein, die wesentlichen Wirkungen sind Anregung des zentralen Nervensystems, Erhöhung der Kontraktionskraft des Herzens, Steigerung der Herzfrequenz, Bronchialerweiterung, schwach harntreibende Wirkung, Man nennt das auch eine diuretische Wirkung, wenn die quasi Nierentätigkeit in der Rückresorption etwas ausgebremst wird, dann haben wir mehr Primärhahn, der abgegeben wird und dadurch haben wir eine harntreibende Wirkung. Wirkung auf die Blutgefäße, auf die Gefäße im Gehirn verengend, auf die Gefäße in der Peripherie erweitern, daher das Innerhalb vom Körper Körperstamm, also eher so im, im Inneren, Peripherie ist alles so außerhalb der Haut oder nach außen, nicht außerhalb der Haut, nach außen, in Richtung Haut. Dadurch haben wir auch eine leichte Erhöhung des Blutdrucks, wir haben eine Anregung der Peristaltik, wir haben eine Hemmung der Muskelkontraktion in den Wänden der weiblichen Eileiter und somit Behinderung der Passage von fruchten Eizellen in die Gebärmutter mit der möglichen Folge einer verzögerten Empfängnis der Frau. Ganz interessanter Faktor, hat jetzt mit dem Thema Angststörung nicht so viel zu tun. Und dann haben wir noch ich, viele andere Prozesse, die auf einer körperlichen Ebene stattfinden. Aber lass uns doch noch mal kurz überlegen, welche Aspekte kennt dann der typische Angststörungspatient? Anregung des zentralen Nervensystems, Check, kriegen wir mit. Wir sind angespannt, innerlich, angefixt, erregt, übererregt. Erhöhung der Kontraktionskraft des Herzens, mein Herz schlägt die ganze Zeit wie aus meiner Brust bis zum Kinn hoch. Palpitation. Check, haben wir auch mit drin. Steigerung der Herzfrequenz, also ein Tachycardien. Kardinalsphänomen einer entsprechenden Angstattacke oder Panikattacke. Die bronchiale Erweiterung, die kriegen wir jetzt nicht so unbedingt mit, dass du sagen würdest, ja, ich habe auch das Gefühl, ich kriege schlecht Luft. Das ist das nicht. Ne? Aber auf die Gefäße im Gehirn wirkt Koffein verengt, auf die in der Peripherie erweiternd. Du hast das Gefühl, du bist nicht so ganz in dir drin, dieses Benommenheitsgefühl, dieses leichte Derealisationsgefühl, Genau das wird dir hier, hier geschrieben. Geringfügige Erhöhung des Blutdrucks. Wir haben die Anregung der Peristaltik im Darm. Wir können fast überall einen Haken machen, wo wir sehen, die Wirkung von Koffein in deinem Körper ist relativ identisch mit den Gefühlen und Symptomen, die du erleben könntest, wenn du gerade akut in einer Angstattacke dran bist. Und dein Körper, dein Kopf können nachher nicht unterscheiden. Deinem Körper ist es sowieso egal, wo kommt das gerade her. Du erlebst aber im Zweifel, du nimmst Koffein zu dir und zack, das die typischen Symptome, die wir in diesem Zusammenhang eben auch hier mit drin haben. Es geht übrigens noch weiter, wenn wir uns mal einen Artikel dazu durchlesen, Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Koffein. Koffein sollte nicht von Personen eingenommen werden, die unter Herzarrhythmien leiden, also Herzrhythmusstörungen haben, die entsprechend auch Sinustachykardin oder Extrasystolen haben. Sinustachykardin bedeutet einfach, du neigst zum schnelleren Puls, Extrasystolen, diese vermehrten Extraschläge, habe ich in meinem Kanal ja sehr viele Videos zu, so müsst ihr euch mal durchklicken, da kann es nämlich zu einer möglichen Verstärkung der Symptome kommen. Plus Personen mit Hyperthyreose, also einer Überproduktion von Schilddrüse oder Überaktivität. Und entsprechend auch Personen mit Angstsyndrom, da es hier zu einer möglichen Verstärkung der Symptome kommt. Weiterer Punkt, dass Koffein im Kontext von Angstmustern, die ein Patient erlebt, nicht gut aufgehoben ist. Wir gucken aber noch einen Schritt weiter. Was machen wir denn bei einer Überdosierung? Bei einer Überdosierung, ja, die Werte sind jetzt in der Regel so ungefähr ein Gramm beim erwachsenen Menschen, das ist schon eine ganze Menge. Ja, aber es gibt Koffeinsensitive Menschen, die also empfindlich auf den Stoff reagieren. Und da haben wir natürlich wieder den Punkt mit da drin. Dazu könntest du auch im Kontext einer Angststörung gehören. Bei Überdosierung treten Angst- sowie Erregungserscheinungen auf, stark beschleunigter Puls und Extrasystolen. Hm. Zur Therapie können Kohletabletten, Verapamil und Diazepam gegeben werden. Kohletabletten binden erstmal das, was noch nicht aufgenommen ist, und können das dann eben an der Aufnahme vorbeischleusen, sodass dein Körper das ausscheiden kann. Aber wenn wir jetzt schauen, du kannst einen Überdosierungszustand mit Diazepam behandeln, also eines der stärksten Berührungsmittel, die wir da draußen so vergeben. Das muss doch nicht sein. Und deshalb lautet jetzt, ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte, meine Empfehlung, das, was du magst am Kaffee, ist eher der Geschmack und die Erwartungshaltung und nicht unbedingt die wirkliche Wirkung von Koffein. Die ist in Studien mittlerweile sogar dargestellt, fraglich, ob wir überhaupt durch Koffein wacher oder leistungsfähiger werden. Lass mal lieber darauf hinarbeiten, das Thema Koffein übergangsweise mal komplett rauszunehmen. Bei mir persönlich ist es übrigens so, wurde ich die Tage nochmal gefragt, wie viel Kaffee trinke ich eigentlich? Und ich würde sagen, es sind bei mir an normalen Praxistag, wenn ich das mal alles so hochrechne, ungefähr 10 bis 12 Tassen. Deshalb habe ich auch einen Vollautomaten und den Espresso nur noch für Gelegenheit. Ich mische aber natürlich. Also ich habe so meine Bohnen gefunden, Einmal eine Variante mit einem Schwitzer Schimli, einmal eine Variante entkoffiniert. Und ich habe da mein Setup stehen und dann kommt morgens einer mit Koffein und dann gehe ich immer so abwechselnd durch den Tag. Also lass mal fünf, sechs Tasten mit Koffein sein. Trotzdem gibt es Tage, da kriege ich Symptome. Stört mich das sonderlich? Nein, weil mein Kopf direkt erschaltet: ach, du hast halt wieder zu viel Kaffee getrunken. Morgen machst du mal wieder ein bisschen Piano. Ich habe mich da an eine letztlich jetzt Ranger angetastet, -Rang mit der ich gut zurechtkomme. Wenn du für dich merkst, du kommst damit nicht gut zurecht im Moment, dann erstmal raus damit. Was passiert, wenn du es rausnimmst? Auch das sollten wir uns noch kurz anschauen. Wird der Koffeinkonsum stark verringert, können Entzugserscheinungen auftreten, die aber meistens nur von kurzer Dauer sind. Da Koffein preisgünstig und legal verfügbar ist, ist das weltweit am häufigsten konsumierte Stimulanz. Ja, also ihr zieht euch da eine Droge rein. Das müssen wir immer noch mal beachten. Ihr habt eine Angststörung, die wollte ihr loswerden und pfeift euch gleichzeitig in Stimulanz rein. Das macht keinen Sinn. Aus der wissenschaftlichen Literatur geht nicht klar hervor, ob Koffein als Suchtmittel anzusehen ist. Es hat jedenfalls einige Gemeinsamkeiten mit typischen Suchtmitteln. Zu den Wichtigsten gehören die Entwicklung von Toleranz sowie psychischer und körperlicher Abhängigkeit mit Entzugserscheinungen. Deshalb sollte man dieses Thema dran. Aber keine Angst, wenn ihr dann Cut macht, meine Empfehlung... Steigt auf einen entkoffinierten Kaffee um, auch wenn es erstmal anders schmeckt, auch wenn euer Kopf euch in der Konsistenz halten möchte und sagt: Nein, du kannst doch jetzt nicht hier eine entkoffinierte Variante nehmen. Die Entzugssymptome, die beobachtet werden, dauern in der Regel 12 bis 24 Stunden, dass sie dann einsetzen und erreichen nach 20 bis 51 Stunden ein Symptommaximum und dauern maximal zwei bis neun Tage. Dann sei da raus aus der Nummer. Und ich würde jedem empfehlen, da mal seinen eigenen Kaffee- und Koffeinkonsum nochmal zu überdenken, eher auf entkoffinierte Varianten zu gehen. Und die Absetzsymptome, die auftreten, sind in der Regel auch jetzt nicht so wild. Ne? Also Kopfschmerzen, Energieverlust, verringerte Wachsamkeit, Schläfrigkeit, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit. Das sind alles so Sachen, damit kommt er trotzdem gut durch den Alltag. Und. Wenn ihr die Angststörungen nachher auch mal gut in den Griff bekommen habt, schaut euch dazu meine ganzen anderen Videos ja auch mal an. Wie gehen wir eigentlich dann mit Angststörungen, mit Depressionsmustern, mit Panikattacken nachher auch um? Dann könnt ihr ja auch den Koffeinkonsum, also den Kaffeekonsum langsam wieder hochfahren. Deshalb mein Rat an dich und vor allen Dingen auch an dich, liebe Christina. Genuss kommt nicht aus der Quantität, sondern aus der Qualität. Also versuche daran zu arbeiten, eine Situation aufzubauen, bei der dein Verhalten damit kongruent ist, dass du deine Angststörungen langsam loswirst. Und dazu gehört auch, den Kaffee oder insbesondere Koffeinkonsum langsam herunterzufahren. Musik